0: En échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confie aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce 30e épisode, et oui, il y en a déjà 30 un an et demi, 30 épisodes je n'en reviens toujours pas c'est je pense une des plus belles aventures que j'ai pu commencer des projets dont je suis euh, la plus fière et euh, et s'il a pu prendre forme si j'ai gardé le cap c'est beaucoup grâce à vous essentiellement grâce à vous, grâce à, aux très belles rencontres et, euh, et vraiment je suis très heureuse donc cette fois j'ai le plaisir de recevoir Annabelle fondatrice de la marque de cosmétiques bio, frais et de saison Matière Brute Lab Annabelle m'explique comment elle a dû faire preuve d'audace et se challenger pour créer sa marque selon sa vision on échange entre bien d'autres choses sur le fonctionnement de notre peau et sur la nécessité de vivre au rythme des saisons elle se confie sur la manière dont elle avait imaginé l'entrepreneuriat versus la réalité d'une femme et mère entrepreneur. Pour terminer, j'ai demandé à Annabelle de transmettre son meilleur conseil pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation. J'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Découvrez dès maintenant l'histoire d'Annabelle. Bonne écoute Bonjour Annabelle, je suis ravie de te recevoir sur cette émission de podcast, comment vas-tu eh ben Très bien, bonjour Claire, merci de m'inviter, c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à ce superbe podcast. C'était une évidence pour moi parce que voilà, j'ai rencontré ta marque il y a un bon moment déjà et c'est un immense coup de cœur, tu le sais, donc je suis vraiment heureuse parce que tu as beaucoup à transmettre, donc je suis très contente de cette conversation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît avec plaisir,
1: donc je m'appelle Annabelle, j'ai 37 ans, j'ai trois enfants, trois garçons, j'ai, j'habite entre la Bretagne et Paris, euh, donc je, j'ai la chance aussi d'avoir des animaux qui sont auprès de moi, donc j'ai un, un gros terre-neuve et deux petites poules dans mon jardin, puis j'ai, j'ai la chance aussi de baigner dans dans un monde un peu euh, entrepreneurial avec un mari entrepreneur. Euh, voilà. C'est un lieu qui
0: te correspond bien, je pense oui, <rire> je pense, oui. Je, je me sens bien là où je suis. Bon, mais super. Et du coup, tu fais le voyage pour le travail. Bon, c'est, c'est, c'est génial parce que le confinement nous a permis de voir qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance, mais ce n'est pas trop lourd pour toi de faire le, les allers-retours parfois Alors
1: avant, ça, je pense, ça l'était, et puis c'était nécessaire à l'organisation de mon entreprise, mais le fait d'avoir des enfants m'a... Obligée de m'organiser au mieux pour ne plus faire autant de déplacements qu'avant. Donc là, en moyenne, oui. je monte une fois, enfin je vais à Paris une fois par, par mois, okay. deux, trois jours. Donc voilà, et je peux du coup me consacrer aussi à, à mes enfants autrement. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai trouvé un bon équilibre. C'est, oh. c'est top.
0: Est-ce que tu peux me dire comment t'es venue l'idée et l'envie de créer Matière Brute alors, l'idée et l'envie, je pense que ça vient de ma
1: passion pour le développement durable, au sens large du terme, mais euh plus haut, le développement durable de, de moi-même. Euh, je, je travaillais avant dans, dans le secteur de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, euh, je, je notais des entreprises cotées en bourse sur leur euh, performance extra-financière, donc euh, toutes leurs performances en lien avec euh, l'environnement, la corruption, les droits de l'homme, enfin voilà, tout ce qui est euh, en dehors du financier. Et j'ai pu euh, noter euh, beaucoup de, de, de secteurs, et j'ai pu aussi bah, avoir de près toutes les dérives de, de l'industrie, et euh, bah, c'était super, ça m'a appris beaucoup, mais euh, tu étais un peu de l'autre côté de la barrière, à un peu donner des leçons sans trop savoir, en fait, euh, là, fin, en étant un petit peu décalé avec la réalité du terrain. Et, euh, et moi, j'avais vraiment envie euh, de, de passer à, à l'action et, et d'être sur le terrain et de, à mon échelle, essayer de faire et de voir <rire> ce que ça faisait de faire aussi. Et euh, ensuite, il euh, y a aussi... Euh, À un moment donné, j'ai repris des études. J'ai eu un diplôme dans l'agriculture... L'agriculture pour moi, c'est pour me réenraciner, mais aussi c'est parce que c'est à la base de tout. Avec la terre, eh bien on se nourrit, on s'habille, on se soigne, on prend soin de soi. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on sait qu'il faut faire très attention à notre terre et faire en sorte qu'elle puisse se régénérer. Et donc, euh, comprendre comment aujourd'hui on l'exploite, puisqu'on parle d'exploitation agricole, et comment on peut plutôt collaborer à, avec la terre et faire en sorte que ben, ça soit durable, c'était pour moi très intéressant et important de me former, donc euh, ça m'a donné après une, une deuxième, enfin des idées dans, dans ma tête et après ben, j'avais vraiment envie de, d'entreprendre, alors euh, je me disais à peu près dans tous les secteurs d'activité, j'avais plein d'idées un peu partout, mais, euh, mais il D'accord. fallait bien que, que j'en choisisse un et c'est vrai que je suis aussi attirée par tout ce qui touche le bien-être, alors pas en particulier la cosmétique, mais euh, ce qui vraiment touche au, au bien-être. Et euh, après, euh, bon, bah, j'avais un mode de vie quand même très équilibré. J'ai, j'ai aussi eu euh, bah, une première grossesse, et c'est vrai que tu fais très 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 attention euh, à toi, et surtout à ce petit être qui grandit en toi, et et j'avais des convictions que je faisais très, très bien les choses. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Euh, ben, y avait des... enfin, tous les jours, on apprend et tout, mais je, je me suis rendu compte que ma salle de bain, elle, elle était remplie de choses qui n'étaient pas forcément oui. bonnes, même si je pensais que c'était bio, que ça coûtait cher, que... Et en faisant cette découverte, au départ j'étais très en colère et puis je ne voulais pas trop croire à ce que je pouvais découvrir, même si je le savais déjà puisque j'avais déjà étudié de près les déviances de l'industrie de la cosmétique, mais là c'était... Vraiment, euh, tu sais, sous mes yeux, mais comme si je l'avais pas vu, et donc euh, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a quelque chose à faire vraiment là, dans la cosmétique, dans notre quotidien.
0: Commencer à rêver à, à des choses, et c'est comme ça que l'idée ça m'est mes, mes venue de, de matière brute. D'accord, ok. Oui, ça fait euh, beaucoup de, de liens finalement. Et euh, euh, d'ailleurs, tu t'es formée en agriculture, mais à quel moment? Quand étais toi toujours salariée Oui,
1: j'ai commencé en alors euh, en 2000. 11 jusqu'à, et J'ai été diplômée en 2016, ça m'a pris 5 ans pour obtenir mon, mon diplôme d'agricultrice. Je faisais ça euh, partiellement à distance et euh, en présentiel, une semaine par mois, j'étais à Beaune euh, en train de, de venir dans un lycée agricole à, 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 bah voilà, à passer tout... Euh, tous mes,
0: mes oui. des examens voilà mais c'est hyper courageux euh, parce que c'est, c'est pas évident je trouve quand on ben, quand on travaille en même temps et puis toi en plus tu, j'imagine que tu as eu euh, ton entreprise qui était derrière toi pour te soutenir pour que tu puisses justement être absente euh, une semaine euh, par ouais. mois c'est, c'est formidable ça a été ma première grosse
1: négociation euh, et euh, <rire> surtout salariale où j'ai dû vraiment euh, rester enfin me, me, me valoriser à fond et avoir confiance avec euh, justement ces notions d'argent et oui. Voilà, parce que c'est ça qui a fait que j'ai pu aussi, c'est qu'ils ont accepté euh, bah, de me payer euh, au même salaire alors que j'allais être présente euh, une semaine en moins dans, dans
0: l'entreprise. Et, et voilà, donc euh, ça, ça a été, ça a été top. Enfin, ah ouais, bravo. Et j'imagine que ça a été des fondations solides pour la création de ta marque. Absolument. Mais vraiment, euh, aujourd'hui, euh, cette formation... Bah... Ne serait-ce que pour ma
1: ma relation au quotidien avec les producteurs, a aussi pour établir euh, ben, le cahier des charges euh, ultra exigeant de de matière brute euh, qui euh, vraiment euh, euh, réside sur euh, toute la chaîne de valeur en amont euh, de de la vente et notamment euh, ben, toute euh, la manière dont on a de de cultiver. les plantes, les fruits ou les légumes, la manière dont on a de les... De, enfin, le, l'environnement, la manière dont on a de les transformer, et tout ça, ça a un énorme impact sur euh, la qualité des, des soins en matière brute, et ça s'appelle pas matière brute pour rien, et non. <rire> c'est que là, tout, est, tout a été concentré à, à, à cet endroit, plus que d'ailleurs sur la marque ou d'autres choses qu'on a l'habitude de voir dans une marque, nous on est vraiment fait,
0: mis, mis notre énergie là-dessus, oui. Et tu, tu vas m'expliquer un petit peu plus tard les choix que vous avez faits justement pour vos produits. Je voulais revenir sur le fait que tu aies lancé ton entreprise. Est-ce que c'est parti justement, comme tu me l'as si bien dit, de cette envie de, de passer à l'action et d'être au cœur, enfin de, d'agir vraiment à ta manière Ou est-ce que tu avais aussi cette fibre entrepreneuriale ou tu l'as découverte sur le tas
1: Non, je pense que j'avais ouais, les deux. Euh, vraiment, euh, depuis toujours, j'avais euh, envie d'en de faire, d'entreprendre, d'être sur le terrain, d'être dans l'action. Je je pense que j'ai pas mal d'énergie et et, et puis, euh, voilà, j'ai...
0: Peu importe la forme, finalement. Voilà.
1: (rire) D'accord. Je comprends. Voilà. Puis l'envie, oui, enfin, de me dire que
0: c'est vraiment là où euh, j'allais pouvoir euh, être utile, en tout cas, à ce moment-là de de ma vie. Et ça s'est passé comment, du coup, le lancement dans l'entrepreneuriat C'est une grande aventure. Voilà. Est-ce que, par où tu as commencé Est-ce que tu as trouvé un euh, euh, soutien Oui, bah, il ne faut pas, je pense, avoir euh, froid aux yeux et il faut avoir euh,
1: l'envie de sauter dans le vide sans savoir voler. <rire> C'est très joli, Mandy. <rire> bah, moi, je ne sais pas si on appelle ça de la naïveté ou, euh, oui, ou de l'audace, sais, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, ben, <rire> au départ, euh, vraiment euh, plein de, d'excitation à l'idée d'avoir trouvé une idée euh, qui te semble révolutionnaire, <rire> qui euh, te donne plein de... Enfin, tu te dis, mais, mais pourquoi on ne le fait pas, en fait Pourquoi Parce que moi, à la base, je rêve d'une crème fraîche, ultra fraîche, ultra concentrée, euh, comme quand euh, en fait, au final, tu cuisines, tu te fais, hein, par exemple, je ne sais rien, mais un super cocktail euh, de fruits avec des super ingrédients, et tu te dis, ben... Voilà, c'est ça que je veux pour ma peau et je veux rien de plus. Pourquoi on en est arrivé là Et donc, au euh, départ, je me dis, c'est possible, je vais aller voir n'importe quel euh, laboratoire et, euh, et puis ils vont me dire, Banco, euh, super, ton idée, sauf que là, euh, c'était pas du tout euh, le cas. Et j'ai eu plein, 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 plein de gens qui euh, m'ont fermé euh, les portes ah en me oui. disant, euh, bah non, mais c'est impossible. Déjà, vous voulez, madame, supprimer tous les conservateurs, supprimer tous les agents de texture, les agents, les parfums, euh, tous les, in- les ingrédients qui font, ce- qui font que votre euh, coup de revient va être accessible pour après vendre une crème enfin j'avais un cahier des charges vraiment quand j'arrivais avec mon grand sourire c'était vraiment je me disais non non c'est impossible j'allais voir aussi je suis allée voir au départ des, des grands de, de l'industrie de la cosmétique et je leur ai présenté aussi mes rêves et ils m'ont dit écoute ça fait 30 ans qu'on est sur le sujet tu comprends bien que si c'était possible on l'aurait fait et euh, oui. voilà donc mais moi je leur ai dit mais c'est pas c'est, enfin moi je venais pas du secteur de, de la cosmétique et, et je trouvais que c'était du bon sens et que je ne voyais pas pourquoi ça n'était pas possible donc j'ai continué à aller voir s'il euh, y avait déjà les ingrédients présents en France, tels que le cahier des charges euh, est mentionné, nommé, pour dire qu'en en fait, au final, ils sont euh, efficaces. Après, je suis allée voir euh, si on pouvait revoir la formule, les méthodes de production, s'il y avait des, des acteurs qui pouvaient m'accompagner aussi dans tout ce qui était euh, microbiologie, toxicologie, parce que quand on fait euh, ce qu'on fait chez Matière Brute, il faut être sûr qu'en termes de microbiologie, on fait des, des soins euh, ultra clean. Et, et petit à petit, Petit, en fait, je, je me suis rendu compte que c'était possible qu'il y avait tous les acteurs, mais que ce que j'avais pas prévu, il fallait monter un laboratoire puisque personne voulait le faire parce que ben, oui. c'est beaucoup de travail et qu'en fait l'industrie de la cosmétique, c'est bien une industrie et a répondu en fait à la massification de la la production et à la massification de la consommation où on est arrivé à avoir bah, des besoins de réduire le coût de revient pour produire une même crème qu'on allait distribuer dans le monde entier avec exactement la même texture, la même conservation. Donc au final, on est arrivé... euh, grossièrement à des boîtes de conserve puisqu'un un, un produit cosmétique il met en moyenne deux ans avant d'arriver dans ta salle de bain avec des ingrédients qui sont plus du tout frais qui ont été complètement transformés euh, chimiquement et même en bio tu as le droit de, de, de transformer euh, tes matières premières et c'est pour ça la, la fameuse différence entre origine naturelle et naturelle bref, c'est, c'est, c'est quand tu regardes au final... Euh, la plupart, même le, 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 enfin la composition d'une crème, tu te retrouves avec 80% d'eau, puis après des corps gras qui ont, qui ont été raffinés, puis des, des agents de conservation, des agents de texture, des parfums. Au final, le gros ingrédient que tu vois présent sur ta crème, qui te dit à l'extrait d'hibiscus, il est présent à moins de 1% tu ne sais pas s'il n'a pas été transformé, tu ne sais pas dans quelles conditions il a été fabriqué, tu ne sais pas d'où il vient, cet extrait, parce que souvent, c'est des choses qu'on est allé chercher un peu à l'autre bout de la planète. Et et donc, toi, tu as l'impression, parce qu'il y a beaucoup de marketing, et ça représente vraiment le gros du prix de de ton flacon, il y a beaucoup de marketing qui te dit qu'on va révolutionner ta vie, ta peau, tes rides, tout ce que tu veux, euh, mais avec au final euh, des ingrédients qui sont morts, qui, une formule un peu inerte, certes qui t'apporte déjà, et ça c'est super, un plaisir organoleptique, et déjà le fait de, de prendre soin de toi, de te masser le visage, tout ça c'est quand même très positif, mais euh, malheureusement avec toutes les dérives qu'on a vues, ben, quelque chose qui euh, n'est pas forcément bon pour ta peau, voire pire, qui à l'origine aujourd'hui de... Enfin, il y a des perturbateurs endocriniens dans la cosmétique, donc qui sont à l'origine de troubles de la fertilité, du trouble de... du neurodéveloppement. Il y en a beaucoup. C'est ouais. une catastrophe.
0: Mais en fait, tu as eu une approche, et qui fait tout son sens avec ta formation, mais une approche presque comme l'alimentation. C'est fait même très similaire. Absolument. c'est cette non, vision mais... je pense qui a été ta force oui, oui mais en
1: fait je me suis je, je l'avoue beaucoup inspirée du concept de de, de mon homme qui avait monté euh, la récolte des produits frais en direct de producteurs, de saison et qui euh, même si on parle d'agriculture biologique c'est le minimum à avoir euh, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de substances chimiques qui ont été mises sur les ingrédients après il faut aller beaucoup plus loin que le label oui. et, euh, et donc c'est ce lien avec ce producteur, c'est ce, c'est ce lien avec la saisonnalité, tout ce concept de, de nourriture qui te permet de te nourrir sainement tous les jours euh, avec du goût et du plaisir et, et, et pour moi je voulais offrir, puisque je me dis je je fais du bien à mon corps de l'intérieur, pourquoi je ne ferais pas exactement pareil à l'extérieur et pourquoi on ne peut pas avoir une formule qu'avec ce qu'on a envie d'avoir sur la peau c'est-à-dire des ingrédients qui sont actifs qui sont pas chimiques, qui t'apportent pas de, de, d'irritation quoi que ce soit et qui pourraient même se manger parce que on sait que, ça. Ouais. Que, que la barrière de ton ouais. corps elle n'est pas c'est, c'est pas c'est perméable voilà exactement et que euh, si je le mets sur ma peau il faut aussi que j'ai mes enzymes naturelles sur ma peau qui puissent le biodégrader donc un produit chimique ta peau elle ne sait pas quoi faire un hein, conservateur elle ne sait pas quoi faire il y a plein de bonnes bactéries qu'on a sur la peau et on va venir déséquilibrer euh, la peau petit à petit avec le tonne de, la tonne de produits chimiques qu'on s'en met en moyenne et 200 oui. molécules chimiques pour une femme. Et quand tu regardes à la fin de notre vie entre un homme et une femme, si l'homme est euh, plus ridé qu'une femme, non.
0: <rire> mais oui, mais c'est, ça c'est, c'est fou parce que c'est un constat. Ils ont une meilleure peau que nous. Voilà. Et et ils vous... n'y font rien du tout. <rire> Exactement. Oui, donc tu voulais reprendre le contrôle là-dessus et agir vraiment au cœur. Euh, mais pour revenir sur l'entrepreneuriat, donc tu l'as dit, tu es maman de trois enfants. Comment ça se passe pour toi Comment tu as réussi à, à trouver l'équilibre Oui, c'est vrai que quand euh, j'étais à l'école,
1: euh, donc école de commerce ou Sciences Po, ils ne m'ont pas appris euh, l'entrepreneuriat au féminin. Ah, ça et, non. <rire> et, et non. Et non. Et donc, quand je suis arrivée... Euh, avec ben parce que je pense sincèrement que on est différent des hommes et que c'est une erreur que de, de ne pas voir qu'on est différent et que aussi on on, on a envie de gommer ces différences. Et euh, c'est vrai que quand j'ai eu mon, mon premier enfant, moi, j'avais fait un business plan en mettant 80 heures de... de enfin, 80 heures. Enfin, moi, j'adore travailler, donc je m'étais mis beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour, pour mon concept. Et en fait, euh, ben, je suis une femme et je suis arrivée là avec ma grossesse, avec ma maternité, avec ma féminité, avec tout, mes, tout ce qui me constitue en tant que, que femme. Et, euh, et je me suis pris une claque euh, <rire> parce qu'en fait, euh, je mm <laughs> aussi parce que je pensais probablement être une superwoman à pouvoir tout gérer de front, l'allaitement, tout ça et donc
0: finalement non, c'est je, je, je suis qu'une finalement, humaine. tu l'es quand même mais <rire> tu as revu enfin voilà ce qui était possible pour toi et juste pour toi oui. Ouais, ouais, c'est vrai et
1: ça du coup, j'ai dû revoir euh, premièrement mon ego, euh, deuxièmement euh, bah comment j'allais euh, entreprendre différemment avec euh, ma, en prenant en compte vraiment sans en rejeter ou sans en faisant Oh non, non, euh, je peux faire comme un homme, mais non, non je, c'est impossible. » Et je vois bien, parce que j'ai mon mari qui a entrepris euh, un peu avant moi, euh, oui. mais je vois bien que c'est pas du tout euh, la même chose. Euh, moi, quand je, je fais quelque chose, je, 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 déjà, ça demande une énorme organisation, une, une certaine discipline de vie, et aussi, et avant tout, dotée de, de ressources financières euh, à l'échelle de matériaux, donc c'est, on ne roule pas sur l'or, mais... Euh, à la base d'avoir euh, les ressources vraiment financières qui me permettent de prendre le temps déjà de vivre. Euh cette vie de femme, voilà, et pas passer à côté de ma vie. Oui, parce que
0: tu es une femme avant... Voilà, je suis une femme avant tout. Avant tout et en parallèle d'être une mère, c'est, c'est ouais. le, un rôle ne remplace pas l'autre. Exactement. Ce rôle de, de
1: maman et ce rôle de femme entrepreneur qui doit être leader et qui doit emporter et motiver son équipe et, et les acteurs autour de cette entreprise à, à partir dans le même bateau et à voguer tous ensemble, quoi. Une des clés, c'est voilà, d'avoir pu aussi, et encore la possibilité de, enfin, d'avoir de, 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 des financements euh, pour pouvoir euh, prendre le temps de rester aussi aligné, d'écouter euh, euh, ben, mes, mes, mes convictions et de prendre les bonnes décisions. Et le temps, et ben, c'est de l'argent. Et euh, quand tu n'as pas d'argent, parfois tu es obligé de prendre des décisions euh, qui ne te permettent pas de rester aligné avec euh, tes convictions. C'est oui. aussi une des clés. Et, et puis vraiment revisiter aussi qu'est-ce qui fait que je suis en en pleine forme, quel est mon, mon équilibre de vie, euh, et, et je me rappelle, je, je me suis rappelé jeune comment je faisais, qu'est-ce qui faisait que je passais des bonnes semaines, puisque j'avais une vie euh, très très prise, j'étais une sportive de haut niveau quand j'étais jeune, et du coup je me rappelle que des, les quatre piliers dans ma semaine, il fallait que j'ai ben, euh, le, le travail, euh, la famille, les amis, et le bien-être. Et euh, quand tu es de pris dans le tourbillon de la vie, à un moment donné, il ben, y en a un, des piliers, ou deux, ou trois, qui oui. commencent à, à partir à la trappe. Et
0: euh, voilà. Et je me suis mis des auto, euh, euh, auto, Je sais pas comment on appelle ça, mais de l'autocontrôle. Oui, ouais. voilà, des limites personnelles. Mais je ouais. crois qu'on est obligé d'en passer par là pour... Euh... Enfin, de passer à ce, cette euh, rigueur personnelle finalement euh, qu'on va se mettre pour oui. euh, je pense que c'est humain de se laisser emporter euh, oui. dans le tourbillon surtout quand on est passionné par son oui. activité euh, et, et on n'a pas le choix quoi en fait c'est, euh, et parfois on faiblit et le tout c'est de s'en rendre compte oui. pour de nouveau recadrer euh, qui, ce qui nous permet de garder le cap et oui. de garder son équilibre donc euh, félicitations à toi de, de réussir à à aujourd'hui, à avoir trouvé un équilibre, c'est, c'est formidable. Merci. Tu m'as dit justement que tu voyais bien que ça avait été différent pour ton mari. Alors, est-ce que tu dirais que c'est parce qu'encore, tu penses qu'il n'y a pas une répartition équitable de, des tâches peut-être ou de la gestion du quotidien par vous deux hum, ben, Cette question entre nous, elle est hyper... Euh...
1: Euh, bon, on, a, on en parle, on, on regarde et puis euh, parfois, enfin euh, je, je, je pense avoir un homme assez à l'écoute et euh, au final parfois euh, c'est moi aussi qui a été éduquée comme je l'ai été ouais. et qui euh, du coup me rend pas compte mais euh, au final je fais je fais je fais je fais je fais et puis oui à un moment donné il y a le déséquilibre qui se crée. Et si je lui en parle, euh, ben, il me dit, ben bah oui, mais pourquoi oui. tu ne m'en parles pas Pourquoi tu m'en... Parce que, euh, oui. il n'a pas envie euh, de passer... Enfin, euh, après, c'est confortable pour lui aussi. Il pourrait aussi se dire, bah dis donc, mais... Il n'est pas dans oui. ma vie, il ne voit pas tout ce que je fais. Bien donc, euh, ça demande d'en de, de discuter euh, et que tout le monde, euh, il trouve son compte. Et après... Euh, c'est la communication avant tout. Voilà. Après, on a une génération, tu vois, 37 ans. 30... Donc, c'est entre euh, les nouvelles, ça je pense... Où... <rire> ça c'est super clair. Ouais. Et avant, où c'était c'est euh, ouais. euh, vraiment euh, beaucoup moins... Enfin, c'était une organisation de la société qui était différente. Donc, voilà. Mais je pense qu'avant tout... Euh, ben, on ne peut pas faire changer les
0: autres, enfin, ça vient de soi. Hein, donc, oui, euh... je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, c'est pareil euh, dans mon couple aussi et c'est, c'est rigolo, c'est euh, vraiment le même fonctionnement et je crois, parce que c'est un sujet qui me passionne, que c'est finalement un mélange de et, comme tu l'as si bien dit, on est très différents et je crois vraiment qu'il y a des choses qu'on fait plus instinctivement qu'eux mmh. et ça c'est indéniable et, et je veux dire, lutter contre ça, ça, ça me semble un peu... Euh un peu difficile et après d'autres éléments qui passent effectivement par la sensibilisation et par l'éducation et euh, il y a un gros travail qui a été entamé euh, il y a longtemps déjà et on en voit déjà les résultats donc euh, on a espoir <rire> oui et, ouais, et c'est
1: surtout tu vois, je pense que là où c'est difficile plus globalement c'est encore cette différence euh, de salaire qu'à diplôme égal, une femme, elle, elle sera toujours... Enfin, encore aujourd'hui, il y a encore des grosses différences de salaire entre un homme et une femme, et on voit que l'argent, ça, ça te permet quand même une certaine liberté, et c'est un moyen, donc euh, je pense qu'il y a, il y a encore ça qu'il faut continuer, à. nous, notre relation à l'argent, euh, savoir aussi valoriser son travail, avoir confiance, avoir de l'audace, mais c'est aussi, je pense, euh, bon, plus globalement, la société qui doit aussi euh, régulariser ça et puis tu as encore euh, quand même ce travail euh, entre guillemets, à, à la maison qui est pas reconnu une femme qui va devoir euh, prendre un peu de temps euh, pour euh, éduquer sa, sa famille parce que c'est c'est un, un, un travail, mais c'est, c'est, c'est personnel, mais c'est un travail incroyable d'une journée quand tu t'occupes de, de ta maison. Et, ben, le problème, c'est que pendant ce moment-là, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'as pas ta retraite. Si encore, on aura, nous, on n'aura peut-être plus de retraite. donc hein, c'est, c'est un autre sujet, mais je pense vraiment que l'organisation du travail elle a été faite à la base par des hommes et pour des hommes, et que plus globalement... Euh, oui il faut la faire évoluer et dans le cadre enfin je pense que si t'attends de l'état Quelque chose, bon, bah, c'est par ton vote et par tout ça, mais ça peut peut-être être être long. Mais c'est aussi euh, le rôle de chacun. Alors, moi, en tant que chef d'entreprise, mais aussi euh, quand tu es salarié, à proposer des nouvelles organisations du travail, euh, à faire évoluer euh, ben, quand est-ce que tu fais une réunion, quand est-ce que, enfin, tu vois, euh, euh, pour ne pas avoir cette charge mentale qui s'accumule et qui arrive à. ben, On on se maltraite au final, euh, nous les femmes, mais. on se laisse
0: maltraiter aussi, donc il faut, il faut réagir, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de choses à, à déconstruire, mais euh, voilà, le, le travail est long, mais en tout cas il est, il est là et les choses évoluent, donc euh, écoute, je te remercie pour, pour ce partage-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour les auditrices du podcast, donc euh, merci pour euh, ta transparence. On a échangé euh, sur le fait que les femmes ont un rapport à l'argent euh, différent de celui des hommes. D'ailleurs, tu, tu en as parlé dans le fait d'entreprendre. Pourquoi, selon toi Et est-ce que c'est ce qui a fait que tu as fait appel à des financements, justement, parce que du coup, tu n'as pas créé Matière Brute qu'avec des fonds propres Alors, j'ai la chance d'être encore largement majoritaire au sein
1: de Matière Brute, mais j'ai, je suis allée euh, trouver aussi des, des actionnaires qui sont euh, des actionnaires de long terme, et qui ne me mettent aucune pression sur euh, les résultats. Enfin, c'est relatif, hein, mais euh, déjà, sûr, quand oui. tu es des actionnaires, tu as une petite pression quand même, mais ce pas des actionnaires qui attendent au bout de 3 ans d'avoir 15% de, de bénéfices. Euh, donc, euh, c'est... Parce que ça, je sais que c'est ce qui peut faire énormément bah de peur. Oui. Bah oui. Et puis, si tu n'as plus la trésor pour financer un projet auquel tu y crois et qui a vraiment des débouchés, bah, c'est, c'est, c'est problématique. Donc, il faut que les, les actionnaires aient confiance en toi, en en l'humain que tu es, et dans le projet, et donc ça, c'est très important. Mais euh, pour euh, revenir à ta question, je ne sais pas si j'ai une réponse, mais je pense il y a une question d'éducation. Voilà, Moi, je sais que mon père, il m'a toujours dit, et parfois je ne l'ai pas été, mais, euh, mais sois toujours euh, indépendante vis-à-vis des hommes indépendante financièrement. Et donc, euh, ma mère euh, me le disait aussi. <rire> <rire> et, et donc, forcément, déjà, moi, ça m'a mis dans un moule. Dès que j'ai choisi mon premier boulot, ben, j'ai tout fait pour euh, avoir un boulot euh, qui me permettait de, de, de bien vivre, euh, faire, bon, bah... Ben, je suis sortie déjà de réunions de négociation salariale où le, le, le seul mec de l'équipe, lui, il avait eu 10% et moi j'avais que 2%. Donc je dis, mais pourtant on fait le même job, je pense que enfin, à évaluation égale hein, et avec beaucoup de satisfaction pour les, les, deux, les, les deux sexes, enfin <rire> je veux dire, tout se passait bien pour lui et pour moi. Ben, moi j'ai, il, 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 je lui ai dit, mais quand ils t'ont dit ça, ça et ça, tu as répondu quoi Il me dit, bah ben, non, j'ai valorisé mon travail. Et moi en face... Euh, hyper discipliné, docile et serviable, j'ai dit, ah oui, je comprends, oui, d'accord, c'est la crise, ah oui, je. <rire> et... et si tu veux, je me suis fait avoir une fois, mais oui. je me suis dit, « Ah, ben alors toi, tu viens de me donner une des clés. » C'est qu'au final, il faut mieux te valoriser, valoriser et montrer qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise ou au projet. Ou voilà. et, 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 et ça, ça a une valeur. Et il faut en être conscient, il faut être à l'aise avec ça. Et donc, je pense que c'est aussi... Ben, que... Euh, comment notre société euh, s'est faite aussi euh, au cours des, des siècles euh, derniers et, et, et depuis tout temps et, et euh, dernièrement euh, du rôle de la femme qui était plus euh, hors période de guerre hein, mais qui était plus euh, à s'occuper de son foyer avec euh, des, des hommes qui, euh, qui... Et, et l'équilibre, euh, je pense que probablement que les femmes qui ont, ont fait ça à cette époque-là elles avaient un, aussi à retrouver leur équilibre jusqu'à ce que les choses se déséquilibrent encore euh, plus et
0: qu'on a ça. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup. Pour euh, revenir à matière brute, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment vous avez réussi à tenir ce, ce challenge et cet objectif que toi, tu avais décidé de faire des soins avec des ingrédients de saison et comment euh, tu as, toi, créé ton propre laboratoire bah, je pense que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et si au final
1: euh, je ne pouvais pas réaliser euh, mon rêve, je n'aurais pas continué l'aventure. Donc euh, il fallait oui. être sûr déjà de passer par cette grande phase d'exploration, au euh, départ qui a duré deux ans, pour voir si vraiment c'était possible. Et ensuite, travailler quatre euh, ans sur euh, toute la le recherche et le, et le développement de
0: ces formules. Euh... Ah, ça a duré quatre ans quand même. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc, <rire> d'où euh, ça montre bien l'enjeu <rire> qui avait. Financier. Ouais. Et d'ailleurs, je me permets, je, je m'excuse de te couper, juste si je ne me trompe pas, même si je ne connais pas toutes les marques de cosmétiques en France, mais vous êtes une des seules à avoir cette approche de saisonnalité. Ouais, la saisonnalité,
1: mais au-delà de ça, de, cette approche singulière de la, de la saisonnalité qui est une saisonnalité, on va dire, euh, euh, locale, parce que tu peux faire il euh, y, a, y, a, y a une marque euh, qui a tourné tout son marketing autour de la saisonnalité, mais euh, au final, elle dit que la peau euh, a des besoins différents, mais elle va aller chercher un peu partout des, des ingrédients euh, dans le monde entier oui, oui. et va un petit peu avoir des ingrédients stars à chaque saison, mais au final, avoir toujours la même formule. Nous, à, à la base, la saisonnalité, c'était, ça a été une des réponses, mais la, pro, la première volonté, c'était de dire je veux quelque chose d'ultra sain et efficace. Donc, l'ultra sain, il fallait supprimer absolument donc, c'était de l'exclusion. Les ingrédients euh, nocifs, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, même les huiles essentielles est très naturelle. Et tu te dis, euh, bah, on peut mettre des huiles naturelles, des huiles essentielles dans un soin. Mais le problème d'une huile essentielle, c'est que ça, ça te soigne. Ça reste un, 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 un médicament, ça, ça reste à la base de, de, de la médecine. Dans une goutte d'huile essentielle, tu as une concentration de 3 à 8 kg, et ça, ça peut être ultra concentré, ça peut être photosensibilisant, ça peut te rendre c'est allergisant pour certaines peaux, donc euh, même, tu vois, quelque chose d'ultra naturel, c'est des choses qu'on a aussi exclues, donc on voulait vraiment, au final, que même une femme enceinte, euh, qui, euh, elle, quand elle est enceinte, comme de par hasard, elle a elle n'a plus le droit de prendre de médicaments, plus ouais. le droit de se mettre de cosmétiques,
0: ni de vernis, ni de ouais. faire très attention à sa consommation d'alcool, de café. De... Enfin, il y a des ça choses même. Incroyable. Ouais. C'est genre. On en a déjà parlé, mais comment On n'en est pas venu à faire le constat qu'effectivement, si tout ça, c'était pas bon pendant la grossesse, en fait, c'est juste pas bon le reste du temps non plus quoi, pour nous Exactement, parce qu'en nous, on a plein de cellules, de microcellules qui vivent, qui
1: sont des organismes vivants, comme un petit bébé, au final, qui, qui se développe euh, en, enfin, en toi. Donc, bien euh, sûr. Donc, je voulais faire une, 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 voilà, une crème qui soit même euh, pour, pour les femmes euh, ou les bébés, ou les, les peaux très 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 sensibles. C'était le premier pari, et 100% efficace donc mettre que des ingrédients comme quand tu fais un gâteau que tu veux un gâteau super bon pour toi et, et bon au goût bah, tu vas mettre oui, oui, bon, bon, par bien. exemple du chocolat si tu penses que le chocolat c'est bon tu vas mettre de la farine de petite épaule parce que de, peut-être que c'est plus digeste tu vas utiliser euh, du rapadura pour remplacer le sucre industriel enfin bref tu vas faire ta petite recette et au final euh, tu as un gâteau magnifique bon euh, et sain bon, j'ai pris l'exemple du sucré donc c'est peut-être pas le, le meilleur ah des exemples <rire> non mais... Et c'est
0: exactement <rire> la même chose et ça fait tout son sens, ouais, vraiment.
1: Voilà. Et après, je me suis dit bon, qu'est-ce qui nourrit la peau euh, très correctement C'est les huiles végétales qui sont des huiles, euh, qui un, un ingrédient qu'on obtient. Par méthode de transformation douce sans euh, température qui euh, sont des, des merveilles euh, pour la peau tous les hydrolats qui sont euh, chargés en molécules actives mais de manière homéopathique et donc euh, il y a toute la partie allergisante de l'huile essentielle qui n'a pas été recueillie par l'eau pendant la transformation on va pas avoir de tension active chez matière brute mais il va falloir quand même pour que la crème elle prenne qui est comme un, un liant pour que la mayonnaise tienne. Donc, ça va être la cire d'abeille qui, en plus, a des, des actions pour la peau est filmogène, antibactérien, et elle va renforcer ton film protecteur que la peau a naturellement. On va mettre une gomme naturelle issue de la fermentation de blé pour réussir à... Aussi, ça, c'est un, un ingrédient qui permet de participer à l'hydratation de la peau, mais au-delà de ça aussi de concentrer ton hydrolat et euh, de l'extrait de romarin, pour, euh, puisqu'on utilise beaucoup d'huile pour éviter que nos huiles s'oxydent et donc que ça
0: serait contre-productif pour la peau. Euh, il agit donc... comme un conservateur en fait.
1: Non, il n'est pas conservateur parce que le conservateur, il va tuer les bactéries. Ah, d'accord, Alors okay. que l'antioxydation, si tu en mets dans ton beurre, ça enlèverait le côté, euh, quand ça s'oxyde, ça sent mauvais, c'est rance. D'accord. Et donc, ça veut dire que ton beurre, s'il est rance, il est chargé de radicaux libres qui sont mauvais pour euh, ta peau et ton corps, parce que ça va oxyder ton corps. Donc, okay. ça va provoquer oh, le, oui, vieillissement. D'accord. Le, le vieillissement de ta peau. Et un conservateur, ça va vraiment venir tuer les bactéries et éviter... Euh, les, les moisissures. Voilà, c'était cette nuance-là que j'avais voilà. pas
0: forcément saisie de
1: suite. OK, Exactement. c'est plus clair. Et Merci. les conservateurs, la plupart, même, euh, enfin, ils sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et puis même un conservateur, t'imagines, qui va venir tuer les bactéries. C'est un peu comme un pesticide qui va venir euh, tuer les, les, les mauvais insectes, oui. mais il va aussi tuer les bons insectes. C'est Donc, ça. il va venir déséquilibrer. C'est, cette peau, elle est incroyable. C'est ce qui nous protège vraiment euh, des agressions extérieures et qui nous permet aussi euh, un bon fonctionnement de notre organisme à l'intérieur aussi. Donc, à la base, elle est très, très bien faite. Si on ne vivait pas euh, dans, un, dans une ambiance urbaine, polluée, stressante, fatigante, avec un déséquilibre... On aliment... pas besoin. Non
0: <rire> Dans le meilleur des mondes, oui. on
1: n'aurait pas besoin. Donc, euh, la Là, l'idée c'est de, de prendre en compte ça et de se dire, ok, comment on fait pour accompagner la peau le plus naturellement possible à bien fonctionner et du coup, comment on la nourrit la plus efficacement possible. Donc, il y avait déjà tous ces, ces critères que je, je t'ai dit, mais le dernier et qui paraît une évidence c'est que. Quand on observe sa peau, on voit bien que, d'abord, on n'a pas un type de peau figée dans le temps. Elle évolue, cette peau, en fonction d'énormément de choses qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur, et notamment cette vie saisonnière qui va te faire vivre plus ou moins à l'intérieur, qui va te faire vivre des températures extrêmes, des températures plus changeantes, qui vont te faire changer tes activités, changer la manière dont tu as de te nourrir, changer au final, ben, toi sûr. qui as un mode de vie très slow et euh, qui cultive le beau et le sain, euh, naturellement, euh, quand on, on, on te suit sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ton mode de vie n'est pas figé et que tous les jours, tu ne reproduis pas la même chose, notamment, tu ne t'habilles pas pareil, tu ne manges pas pareil, tu ne fais pas les mêmes activités, tu t'exposes plus ou moins euh, à, à, à l'extérieur et donc voilà, donc, euh, ça paraît inévident, je pense que ça l'est pour le textile, l'alimentation, les activités, mais on se dit, bah tiens, on, ça ne nous viendrait pas à l'idée que la peau, elle n'a pas et besoin oui. d'être nourrie ouais, C'est la grande
0: oubliée, alors que c'est le plus grand organe du corps, donc... Euh, euh, voilà,
1: et celle oui. qui, est le, le, qui est le plus exposée, au final, et surtout et oui. euh, la peau du visage, qui reflète
0: vraiment, en plus, ta santé euh, intérieure. Ouais. et du coup, comme ce n'était pas réalisable, vous avez créé votre propre laboratoire. Voilà <rire> <rire> toute seule au départ puis euh, après euh, j'ai fait appel à
1: une ingénieure chimiste qui m'a aidée à notamment euh, structurer le laboratoire face à quelque chose qui fait peur euh, c'est toutes les normes européennes en lien avec euh, oui. notre, euh, notre secteur donc euh, on appelle ça les bonnes pratiques de fabrication et c'est vrai que le laboratoire de matière brute doit faire face aux mêmes règles que le laboratoire euh, L'Oréal sauf qu'on n'a pas les mêmes moyens <rire> et non et non Là, le
0: plus grand challenge. <rire> voilà.
1: Et puis, euh, donc, du coup, il fallait vraiment euh, structurer et par rapport à cette vision qui, qui va à contre-courant euh, de, du secteur de la cosmétique. Et donc, euh, comment on, enfin, là, ressourcer différemment les matières premières, produire différemment, conditionner différemment, donc revoir euh, absolument toute cette chaîne de valeur en amont pour sortir... Euh, ce soit saisonnier qui va durer que le temps de la saison, donc qui va aussi à contre-courant de ce qu'on peut trouver dans les boutiques. Donc, euh, au départ, je me disais, on va être vendu au rayon frais à côté des yaourts, tu vois, parce que <rire> je,
0: je m'étais dit, euh, on va changer. Ça, c'est, franchement, c'est, là... un, c'est un travail, mais titanesque. Hein. Je suis euh, <rire> admirative parce que c'est vraiment... Tu, tu m'étonnes quand tu, tu me donnes la durée de, de développement de, de vos produits avant le lancement. C'est... Euh... J'imagine qu'il y a eu des moments où, où peut-être tu as dû euh, bah, connaître les périodes de doutes, ouais, de doutes ouais. et de, presque de découragement parce que vraiment, euh, félicitations à toi de, de t'être accroché. Euh. Ouais. Oui, c'est vrai que bon, je pense que c'est une des
1: barrières à l'entrée parce qu'encore une fois, on n'a pas les mêmes moyens que des grands, mais c'est tellement euh, à la base du travail et fastidieux de mettre ça en place qu'au final, c'est une barrière euh, pour les concurrents qui veulent nous copier. Je pense que c'est compliqué. Enfin... Il faut aimer le travail. Il <rire> faut aimer travailler et puis vraiment être un peu euh, casque à pointe. Quoi, parce que pour rester euh, toujours... Ah, mais c'est ta force,
0: hein, ouais, de toute
1: façon. Hein. Peut-être, il mmh. faut être endurant et tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, plus d'une fois, je me suis dit... Euh, non, mais j'arrête hein. Enfin, je veux dire, moi, je, je, je sais... Je le fais foncièrement parce que je suis convaincue, et c'est ma vérité, hein, mais que c'est ça qu'il faut pour la peau des gens. Euh, si les personnes en face elles ne veulent pas y croire aussi, elles veulent faire différemment. Bon bah moi, après tout, je peux faire plein d'autres choses, hein. <rire> mais, là, mais là, je pense sincèrement que si tu veux prendre soin de ta peau et que tu veux rayonner toute l'année, là, il y a vraiment quelque chose euh, qui est là et que franchement on se donne enfin pas que matière haute hein, tous les acteurs ceux qui sont en amont dans la terre tous les jours à avoir le changement climatique à essayer de faire en
0: sorte que euh, l'année d'après euh... oui parce qu'on a des saisons de plus en plus complexes et euh, difficiles à appréhender et, et c'est, c'est un challenge supplémentaire c'est un challenge ah, de... supplémentaire ouais. et la nature nous nos ingrédients ils s'adaptent hein, d'une année sur l'autre ils n'ont plus la même senteur ils
1: n'ont plus la même euh, la même couleur parce que eux ils font face à à tout ça. Donc, euh, la nature, elle, elle a cette énorme grande capacité à suivre, en tout cas à s'adapter. Elle est, elle, elle est obligée. Aussi. Oui, et c'est ce qui fait que les, vos soins ne seront jamais les mêmes. Ah oui. Et même parfois, au sein même d'une saison, quand on se réapprévue... Enfin, si on a une matière première en manche, eh bien, la menthe poivrée, par exemple, je cite, parce qu'une année, c'était le cas, elle n'avait plus du tout la même senteur. Et donc, il y a des clients qui m'appellent... mais pourquoi ça n'est plus du tout pareil Je parce que juste, c'est... elle a été récoltée un tout petit peu plus tard, et c'est du vivant, et donc euh, euh, elle, elle est toujours très concentrée, très bonne pour la peau, mais elle a juste une santé ouais.
0: un, un petit peu différente. Vos soins sont vraiment le, le reflet, Ils viennent appuyer une fois de plus euh, l, l'é- l'évidence que la nature nous donne, ce, qui nous, ce dont on a besoin pour notre santé globale. C'est, c'est sûr qu'on euh, fait du biomimitisme, mais euh,
1: c'est, c'est vraiment la nature, et l'alimentation, et donc l'alimentation qui est tirée de la nature, hein, parce que l'alimentation de saison euh, fait juste suivre le cycle Exactement. biologique, naturel de la nature, mais c'est ça qui, je pense, euh, qui est du bon sens, et quand tu es urbain, es déraciné, et, et un peu pousse hors sol et il te manque ça. et Je pense qu'une des choses que Matière Brute t'apporte à sa petite échelle, c'est un petit enracinement dans ta salle de bain où du coup tu plonges le nez dans, dans la nature et dans la saison et ça t'embarque mmh. et c'est vrai que c'est à chaque fois une et petite oui. découverte sensorielle très forte et, et différente que ce qu'on peut t'apporter dans une crème qui aura toute l'année la même couleur, les mêmes apports, les mêmes ingrédients, les mêmes quelque chose de, de figé, voilà. Et quel âge à matière brute, du coup, aujourd'hui Écoute, ouf, dans ma tête, elle a 2014, <rire> donc ça fait, 2014 ça fait 6 ans, euh, et officiellement euh, 2007, non, 8 ans, pardon, ah, l'âge de, oui, 2014,
0: <rire> l'âge de mon fils, pardon, 8 ans, et officiellement 6 ans. D'accord, ok. Et euh, aujourd'hui, du coup, comment tu fais, toi pour allier, euh, faire concilier en fait euh, bah, la santé financière de l'entreprise et tes engagements. J'imagine que durant ces six années, tu as dû euh, revoir peut-être certaines choses. Eh bien, euh, ça demande de la prévision et donc euh, très très régulièrement, je
1: refais des plans à trois ans en ayant la stratégie. Elle évolue. Euh... Bah, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, tu n'as pas les mêmes problématiques. Et par exemple, l'an prochain, on a vraiment nos deux enjeux principaux. Là, on va massivement investir c'est dans la notoriété de matière brute et. On, a, on est déjà, depuis quelques années, on a investi dessus, mais là, l'an, l'an prochain, on veut transformer l'essai sur un packaging qui va être complètement biodégradable. Et c'est vraiment mon, mon, mon gros... Là, c'est, c'est le truc qui ah oui, m'excite que je je le Je que ça se tient à cœur, ouais. <rire> et, et, et je, je, genre, je, je l'ai, je l'ai, je l'ai, mais la fois où ça va arriver et que ça va être là, je serai mais vraiment très, très heureuse, euh, même si... Ça participera à, en, en, une petite pierre en plus à, à tout ce, ce développement. Mais, mais euh, pour ça, bah, il, si tu, pré, tu prévois, tu, ça demande ben, d'avoir, de faire de la gestion de la finance. Euh, et oui. Moi, je suis beaucoup dans les chiffres, euh,
0: beaucoup dans les projets, beaucoup dans le... Je calcule absolument tout. Et, euh, et, si, et ça, euh, c'est, euh, si tu peux le faire, justement, que tu n'as peut-être pas besoin de te faire accompagner sur, sur tous les niveaux financiers, c'est parce que tu as fait ce travail-là peut-être euh, lorsque tu étais salarié ah oui, et
1: puis ça, ça fait partie de ma... Bah, j'ai fait quand même... Parce que j'ai fait une école de commerce en premier lieu. Donc euh, du coup, oui, oui, euh, normalement, on devrait oui. apprendre oui. à compter, <rire> oui. même si tu te rends compte que ce n'est pas toujours le cas et que euh, calculer et... une marge brute, euh, <rire> tu es là... <rire> non, mais, <rire> mais, mais du coup, ouais, il faut comprendre les chiffres. Et, et puis, j'ai des membres de conseils d'administration de grandes entreprises et je devais revoir avec eux. Euh, moi, j'étais là pour le côté RSE, mais... Euh, mais du coup, on avait toute la partie finance et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de posé des questions pour comprendre un compte de résultats, un bilan. Et, et aujourd'hui, je sais, je, je comprends toutes les lignes.
0: Avoir une vision, c'est important.
1: Oui, avoir une vision, anticiper, préparer pour pouvoir dérouler. C'est comme... Euh, tu vois, moi, j'ai un agenda qui est euh, à l'heure près et aussi sur mon Google. Oui, il a et l'air on... très fourni. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Et je pense que vraiment, c'est important de prendre le temps de planifier, anticiper pour après vivre le moment présent et dérouler et être très ancré. Mais euh, sinon, on, a, on, on peut avoir des coups de chance, on peut avoir des opportunités, mais on a, pour moi... on ça, ça, va, ça, ça sera juste peut-être un coup de chance alors qu'il faut réussir
0: à, oui. à faire que ça, ça marche tous les jours quoi. <rire> ouais, je te remercie en tout cas enfin, moi je, je sais que ce qui m'a marqué euh, lorsque je t'ai rencontré et que j'ai rencontré ta marque c'est que je pense que tu es une des personnes les plus engagées que, que j'ai rencontré et euh, surtout qui incarne le mieux les valeurs qu'elle défend avec sa marque euh, alors tu m'as dit que le déclic était un peu venu euh, lors de ta grossesse de vouloir créer une marque de cosmétiques qui soit saine et, euh, et co-responsable. Est-ce que toi, avant ça, tu, parce que tu t'es passionnée de développement durable et euh, tu as vraiment tout ce mode de vie qui est autour de ces valeurs-là, qui sont importantes pour toi, est-ce que tu saurais dire quand tu as eu ta, ta, ta première prise de conscience je
1: pense sincèrement que ça vient, euh, c'est au-delà de moi, c'est, ça coule dans mes veines <rire> et, et, c'est, et c'est l'imprégnation euh, familiale. Et j'avais une, ouais. grand-mère, euh, une grand-mère qui a fait partie euh, d'une vague d'immigration et, et qui s'est retrouvée euh, à l'époque euh, à... à je ne vais pas tout raconter l'histoire de ma grand-mère mais en tout cas qui était très avant-gardiste et qui avec les moyens qu'elle avait elle, elle allait euh, dans les années 60-70 elle mangeait la vie claire, elle était végane euh, elle, oh, elle a élevé, euh, <rire> elle a élevé euh, ses sept frères et seuls euh, seul, et mon père elle, a, elle était hyper engagée en tant que, que femme bon, elle était aussi très dure mais voilà elle, elle était engagée et puis elle, elle se soignait qu'avec des plantes et elle avait un nombre comme ça de bouquins euh, euh, de plantes et comment se soigner au naturel et au final tout ce que je retrouve aujourd'hui à la mode dans les magazines euh, c'est, je, c'est les bouquins de ma grand-mère donc euh, elle déjà oui. je pense qu'elle a, elle a donné ça ben, à mon père et, et, à, et, et qui me l'a transmis et, et, et l'imprégnation euh, familiale oui, puisque mes parents ils ont toujours euh, travaillé dans le, dans le social et donc dans le on va dire dans le respect de, de l'humain euh, donc de l'environnement euh, moi j'avais un papa qui a fait de l'écologie qui, euh, a, qui ouais. j'ai été C'est sensibilisée
0: génial. voilà histoire de famille hein. ouais, exactement et au départ D'accord, quand
1: tu, te, tu commences à travailler à faire une école de commerce tu te dis Oula, est-ce que je vends pas euh, mon, ouais, mon âme où est-ce endroit ouais. Ouais. Mon, ah, mon âme au ah, diable ouais,
0: ça, je comprends tellement heureusement ça t'a en tous les cas ça t'a servi et ça te sert encore J'imagine que du coup tout ça, ce que tu as dans les veines, euh, tu as à cœur de transmettre ça avec ta marque parce que du coup tu ne fais pas que vendre des, des cosmétiques qui sont sains pour l'environnement et, et pour nous. Comment ouais. vous faites pour justement véhiculer ben, cette envie euh, à, à vos consommatrices de, de presque transformer, enfin de leur donner envie en tout cas de, de peut-être ramener de la conscience dans leur quotidien et de transformer certaines habitudes oui, ce qui est
1: difficile, je trouve, c'est que euh, d'avoir euh, des convictions, parfois, euh, te, te, te met aussi euh, des œillères des, te, des te te, te, et peut te fermer les yeux sur certaines choses et es tellement dans tes
0: convictions que euh,
1: parfois, donc c'est super, c'est une force, mais, mais ça te semble euh, une évidence
0: et tu ne penses pas peut-être à... Ouais. Que, que pour les autres ça l'est et surtout
1: euh, parfois il euh, y a des choses qui évoluent donc je pense qu'avant tout il faut tous les jours se poser les questions, est-ce qu'aujourd'hui avec euh, les connaissances qu'on a est-ce qu'on peut toujours penser que ça c'est vrai est-ce qu'il y, y a quand même euh, même si la science euh, elle, est, elle, elle, elle nous joue beaucoup de tours et on peut en avoir peur comme on peut, on peut adorer la science mais il faut réussir déjà à, à toujours euh, en plus avec le nombre d'informations qu'on a avoir l'esprit critique sur ce qu'on dit et sur ce qu'on croit et se remettre aussi en, en, en question et euh, toujours euh, se dire mais au final euh, le sens derrière tout ça pour qui on fait ça, pourquoi et euh, d'où ça vient en fait la source est hyper oui. important et euh, une fois que euh, ben, tous les jours on se rechallenge un peu sur euh, nos convictions et ce qu'on on souhaite proposer je pense que euh, si on a la valeur enfin euh, si on reste sur des choses simples et de bon sens qui peuvent être compréhensibles par tous. Euh, moi, je ne me, je me, je, je, je pense pas être une intellectuelle. Hein. Je, je pense euh, dire des choses euh, très simples. Même nos formules, elles sont ultra simples. Il n'y a rien de, à la base euh, ouais, d'un
0: secret. Voilà.
1: Et, et si un enfant peut comprendre et peut te lire déjà euh, ta formule et dire, ah ben bah oui, ça a l'air génial, ça va... Bah, Donc euh, c'est rester, je pense, euh, critique, prendre du recul. Euh, toujours ça, se demander pour qui, pourquoi on le fait et, et rester simple euh, dans son approche en tout cas dans, dans ce qu'on fait nous euh, et puis rester aussi ouais. euh, humble euh, et parce qu'on n'est pas parfait et que quand on donne des leuses enfin, f... c'est, c'est difficile, chacun chemine à, à sa vitesse avec ses infos, moi, euh, tout che... enfin, moi je chemine tous les jours et euh, c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le greenwashing ou...
0: Pour, pour notre secteur c'est voilà donc ouais. faut faire attention et puis essayer tous les jours et c'est autant intérieur. de c'est ça j'allais te dire c'est autant de paramètres euh, à prendre en compte pour sa communication et c'est pas euh, euh, ça doit pas être si évident que ça forcément euh, mm. tous les jours ouais 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 parce que surtout en communication
1: euh, ce qui marche beaucoup c'est quand tu fais peur aux gens <rire> parce que tu tapes directement <rire> ah, de... oui. ah bah, à fond en fait quand tu ah, dis, ouais, tu vois, par j'en... exemple, on m'a détecté une tumeur sous les selles euh, et du coup, euh, ça m'a donné envie de faire des déodorants qui, qui sont clean. Donc là, je viens de te dire que, boum, tumeur égale, même si c'est bénin égale euh, cancer, égale, donc ça te fait peur. Et après, euh, je, je te propose une solution euh, qui oui, paraît oui, clean dans ce, sens. oui, dans ce sens-là. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, oui. parce que même si nous, on a de la science, on a des, des chiffres, on a plein de choses qui pourraient faire euh, très peur, et, vu qu'on a vraiment... Être anxiogène envie, en même temps. Voilà, ce n'est pas forcément. Ouais. Ouais. Et donc, euh, sans vouloir être anxiogène, euh, avoir une communication très positive, mais du coup, c'est beaucoup plus long. Parce que euh, ça fait, c'est, c'est le cerveau humain, euh, si tu lis... C'est, c'est normal, hein. peur égale défense, égale action, donc euh, t'achètes. Ouais. Euh, là, euh, quand ont, bah, c'est bien. Franchement, je pense qu'on en a besoin hein, de, de, de choses positives et des choses qui... Mais, mais il faut accepter aussi que, que ça fasse moins le buzz, que ça aille moins vite et que ça c'est soit ça. encore dans la, dans la slow oui, économie.
0: <rire> eh, c'est ça, j'allais le dire, c'est un accord avec tout le reste. C'est, euh, voilà, c'est sensibiliser fait... sur le long terme pour... Oui. Voilà, euh... Transformer les consciences petit à petit, donc euh, c'est plein de sens, une fois de plus. (rire) Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu as lancé Matière Brute Euh, L'amour de moi.
1: (rire) Ouais, là je pense que c'était pas. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et dans les les moments les plus difficiles et les moments les plus. Ouais. Ce qui tu tue pas rend plus fort. Du coup, ce qui rend plus fort, oui, c'est cet amour euh, de soi. Je pense que si on apprend à s'aimer, et eh bien, euh, on peut euh, mieux accompagner euh, les autres. Enfin, moi, à la place où je suis, j'ai une équipe. Euh, il faut que je les accompagne au mieux. J'ai des clients, il faut que je les accompagne au mieux. Je suis maman, il faut que j'accompagne au mieux mes enfants. Euh, j'ai un mari. J'ai... Au final, voilà. Et, et si... Euh, avant tout, je ne prends pas soin de moi, c'est comme dans l'avion. Si tu ne mets pas ton masque sur toi avant, tu ne peux pas t'occuper des autres. Donc okay. voilà, ce qui, ça
0: m'a appris, c'est, euh, c'est de m'aimer euh, avant tout. Mais c'est une très belle leçon. <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi et bien, Ça va être, je pense, en lien avec ce que je viens de dire. C'est
1: d'accompagner ou je dirais d'aider les gens à, à être bien dans leur peau. Et donc, euh, si on veut philosopher là-dessus, je me dis que, je sais pas un petit peu dérivé, mais si les gens euh, s'aiment, si les gens euh, sont bien dans leur peau, euh, je suis convaincue qu'ils seront euh, euh, encore euh, plus aimants avec leur entourage. Et donc, euh, plus globalement, à plus grande échelle, on va dire, euh, euh, eh bien, ça participera. (rire) à l'amour et de l'humain et, et de la planète. Donc, euh, c'est, oui. c'est tout petit, tu vois. C'est, euh, on, on pourrait dire que la cosmétique, le secteur dans lequel on évolue, j'évolue, c'est superficiel mais au final, euh, je pense que c'est je suis un pas d'accord petit, ouais. Ouais, ouais. C'est très, très important. de. Oh, bah, ouais. Moi, c'est ce qui, m'a, ce qui fait que j'ai de la force aujourd'hui, c'est que je prends soin de moi avant tout et que je m'aime profondément. Euh, et je pense que je me suis mariée av- avec moi-même avant tout. Et, euh, <rire> <rire> et, 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 et voilà, et je pense que c'est ça. Et, et ça, ça m'éclate, en fait, de me dire que les gens, ils rayonnent
0: et... Et c'est ça, c'est, c'est trop bien. C'est très beau, merci beaucoup. Mais, mais oui, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument... Euh, c'était évident que tu viennes ici. C'était pour, euh, notamment, transmettre euh, le fait que la beauté et le secteur de la cosmétique euh, ne sont pas aussi euh, euh, superficiels qu'on l'imagine. Absol- oui. C'était important pour moi parce que je n'ai ai jamais eu cette vision. C'est vraiment... Euh, euh, prendre soin de sa peau, c'est euh, des rituels qui nous font euh, profondément du bien. Et ça contribue à notre bonheur au quotidien, donc... Euh... Mmh. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à transmettre à quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui n'ose pas euh, Je me dis, euh, un conseil, je pense vraiment, parce que je
1: l'ai appris aussi, c'est que euh, je pense que la vie, c'est vraiment euh, un chemin qu'on doit oser prendre, et que si on tribuche ou qu'on va... À son rythme, ou qu'on court très vite, ou que. Voilà, on... il nous arrive plein de choses. Hein. Au final, ça, ça fait partie du, de, du paysage. Donc, c'est vraiment euh, bah, important d'emprunter ce, ce chemin de la vie, et d'oser le, le prendre, et de, de s'écouter, et donc euh, de savoir qu'au final, la, la première source d'amour à trouver, elle se trouve en nous, et que si on, on prête attention à cette source, et bien ça nous ça va nous aider franchement à, à
0: emprunter ce chemin euh, de la vie euh, qui nous est propre génial, merci beaucoup Annabelle qu'est-ce que tu dirais à la Annabelle enfant qu'est-ce que je dirais à la Annabelle enfant
1: bah vraiment hein, qu'elle doit
0: s'aimer avant tout <rire> non mais ouais, bah, écoute, elle y est ouais. arrivée donc c'est formidable <rire> mmh. <rire> Mais merci. <rire> ouais. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie Franchement, je, je pense que, euh, que oui. J'avais
1: rencontré un sage une fois qui m'avait dit que on trouve sa mission de vie quand euh, le matin on se réveille et, et qu'on a de l'énergie, euh, qu'on a envie de qu'on sent que c'est fluide, qu'on a envie d'aller voir euh, ses amis, qu'on prend du goût à, à faire ce qu'on fait, qu'on se sent en bonne santé physique et mentale et du coup si je me tiens <rire> à cette définition-là, euh, je pense que, que oui euh, et, euh, et qu'elle ne s'arrête pas là puisque je pense qu'une mission de vie, enfin euh, tu peux l'aborder sous... Plein de projets différents, ou plein je de... Je crois aussi. Voilà, et en tout cas, euh, moi j'aime bien là ce que je fais <rire> en ce moment, donc du
0: coup, <rire> Mais Écoute, c'est le principal, c'est génial. Il t'a transmis une, une très belle définition, je trouve. On va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions, tu réponds comme tu le souhaites. Ok. Une saison préférée le printemps, parce que je suis née le 4 mai,
1: <rire> et, que, <rire> et que, non, j'aime bien cette saison, parce que c'est le renouveau, et j'aime tout ce qui touche au, au renouveau, et voilà, se challenger toujours, et, et puis c'est une saison magnifique, la nature se réveille, elle est pleine d'énergie, pleine de, de, plein de fraîcheur, et de premiers rayons de soleil qui te plongent, dans, dans ces moments estival, euh, estivo, je crois que tu aimes que qu'on apprécie euh, tant. Ouais.
0: Donc euh, ouais, non le printemps. Ok. Alors en plus vous l'avez pas vu, mais elle fermait les yeux de plaisir quand elle me disait ça. <rire> <rire> ok. Est-ce que tu as un objet indispensable Alors franchement, en toute sincérité, tu vas
1: dire, elle fait de la pub pour matière brute, mais euh... L'objet que j'oublie jamais, que j'ai toujours, toujours, toujours avec moi, c'est le boulado. C'est mon marque-page. Et euh, et en fait, je me disais, tiens, si je me retrouvais toute seule sur une île, je sais qu'il faudrait un couteau suisse, mais je me suis dit la dernière fois, hein, le boulado, parce que ça me procure tellement de bien. C'est un petit outil en bois qui est fabriqué en France et qui permet de s'automasser le le visage. Moi, je l'utilise bien évidemment avec les soins de matière brute, mais je je (rire) fais ça 2-3 minutes le soir dans, dans mon lit. C'est pas un sextoy, hein, mais c'est même si ça procure
0: beaucoup de plaisir en tout cas à ma peau. Et, et donc c'est, ouais. En c'est plus, tu même... es formée toi en, en massage du visage, il me semble.
1: Oui, par, euh, par Sylvie Lefranc qui, euh, ouais. qui du coup, ouais, m'a, m'a appris euh, le, le yoga du visage et aussi voilà comment on s'automasse.
0: Ok, génial. Tu peux me dire euh, ta plus grande qualité euh... Euh, je pense euh,
1: l'amour de l'autre. Une mauvaise habitude. Euh, une mauvaise habitude, franchement, je crois que j'aime... Euh, je suis parfois un peu excessive, j'aime bien la vie, et je suis épicurienne
0: et donc j'aime parfois trop boire. <rire> ah, ok. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à partager Un livre, un film, euh, voilà, quelque chose qui t'a marqué, Alors... que tu aimerais partager
1: euh, un livre, ça s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée » de Mac Luan. C'est euh, en fait des récits de, d'Indiens qui te racontent, enfin pour moi ce que je retiens c'est leur rapport à, à la nature et euh, c'est prenant, émouvant et donc c'est, c'est que des petites histoires comme ça, enfin des petits récits à lire, donc euh, c'est, c'est super. Ça me plairait beaucoup. Ouais, je pense que tu vas aimer. Euh, un petit podcast, c'est le postpartum avec Bernadette de Gasquet. Mais même quand on n'est pas enceinte, je trouve que c'est intéressant. C'est disponible sur le site Les Louves. Et euh, le film, euh, j'aime bien le cercle des
0: poètes disparus. Ah oh, oui, il est sublime. <rire> <rire> voilà. ouais, il, est, il est magnifique. Écoute, merci beaucoup pour ces beaux partages. Je le noterai en, en descriptif de l'épisode. Ta plus grande victoire, Ça est, tu vas dire, elle est prétentieuse, mais je le dis quand même, hein. on c'est ma jamais. vie. Quand on parle de <rire> ses victoires, il ne faut <rire> pas l'être. Enfin, il ne faut pas croire qu'on l'est en tout cas. Bah, franchement, j'ai... Ma, ma vie, moi, je... c'est ma victoire, tu vois. J'ai...
1: Même ce que j'ai, je pense vraiment, n'ai pas été tout le temps dans le succès et euh... Et ça me procure parfois beaucoup de de mal-être quand j'y repense, mais c'est ça qui me construit, euh, qui m'a construit, qui me permet d'évoluer. Et donc, euh, parfois, mais je n'ai pas du tout envie, mais je me dis, si au cas où je meurs maintenant, franchement, j'en aurais bien
0: profité. (rire) Voilà. Génial, merci beaucoup. C'est une très belle réponse. Et non, tu peux en être fier. Est-ce que tu as un rituel bien-être auquel tu tiens particulièrement le soir,
1: c'est vraiment là où vraiment j'adore aller dans ma salle de bain. C'est comme un petit sas de décompression pour moi. Et c'est assez méditatif. C'est un peu mon espace où je peux fermer vraiment la porte et, euh, <rire> et en, en plus, voilà, <rire> voilà. Et du coup, euh, bah, en plus, euh, prendre le temps de faire mes petits massages avec euh, mes petits soins. Euh. J'ai souvent, euh, on, on se patait avec euh, mon, mon mec euh, sur la taille de la salle de bain. Je lui dis, mais moi, c'est ma pièce préférée. <rire> enfin, c'est celle où, voilà, j'ai vraiment... ouais. j'aime mmh. bien. J'aime bien y être et j'aimerais bien, tu vois, dans, un, dans des projets, avoir une salle de bain qui donne... Sur la nature, parce que ah ouais. là aujourd'hui, <rire> elle, elle est un peu fermée, donc j'aimerais bien avoir une
0: grande baie vitrée et <rire> voir la nature. J'espère un jour. D'ailleurs, ça me fait penser à une question euh, que je n'avais pas forcément prévue, mais que j'avais envie de te poser. Quel est ton soin matière brute préféré la crème,
1: vraiment, parce que c'est pour moi le soin le plus complet. Tu as les hydrolats et l'huile présente en même temps avec la cire d'abeille et Je ne suis pas une très grande consommatrice de soins, je n'ai pas un rituel très complexe et souvent quand je pars en voyage, si je n'oublie pas de prendre ma trousse aux toilettes, euh, je glisse juste ma ma crème de soins. Elle répond répond aux besoins de de ma peau qui, elle, fonctionne aussi naturellement. Aujourd'hui, je pense qu'elle a repris le dessus aussi et la santé. Elle fonctionne très bien plus ou moins, pas seule, parce que mais ça m'arrive parfois, pendant un ou deux jours, de strictement rien mettre sur ma peau et, et je sens que qu'elle en a besoin aussi d'être un peu en
0: jachère, oui. pour se régénérer aussi sans ajout, sans, sans rien, et okay. les canons. Merci beaucoup. Un mantra, peut-être qui t'accompagne au quotidien Alors, ça va être un mantra en lien avec la saisonnalité, euh, c'est,
1: bon, on aime, euh, c'est pas pour l'auteur, hein, c'est Camille qui a dit ça, hein, mais c'est euh, euh, il dit « Au milieu de l'hiver, euh, j'ai découvert en moi un invincible été. » J'adore ça, parce très que bon. c'est vrai que l'hiver, pour certaines personnes, c'est le moment de, la, de l'introspection, du, du reclus sur soi-même. Euh, les journées sont très courtes, on a beaucoup moins de, de lumière. On a des fêtes de Noël qui sont plus ou moins bien vécues. Euh, on mange parfois trop euh, riche et... Euh, et donc, cette période-là, ça peut être une période difficile où on a beaucoup de dépression euh, saisonnière. Oui. Et donc, une peau terne, une peau avec des boutons, avec bon, bref. Et, euh, et je pense que si euh, on arrive à vraiment s'enraciner dans l'hiver, euh, sans subir cette période, mais plutôt en, en, vraiment, en, en pensant... Déjà, souvent, je dis après la tempête, il y a toujours le calme. Et en se disant, mais au final, qu'est-ce qui fait que... Je me sens bien ici et maintenant. De toute manière, l'hiver va revenir tous les ans. Comment je fais pour, eh oui. euh, pour, pour bien vivre cette saison Et petit à petit, voilà, pour faire en sorte que ce soit un moment où on se dit « Mais en fait, il y a une bonne raison que l'hiver, euh, que l'hiver se présente. Et c'est, si on, on, on
0: comprend ces raisons-là, ben on, est en, on est en plus bonne forme et on a un
1: meilleur été encore après. <rire> »
0: Exactement, c'est un très très bon conseil vivre au rythme des saisons en les acceptant et les accueillir parce que sinon c'est effectivement en étant à contre-courant qu'on le vit moins bien Je te poserai une dernière question, ce podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau qui contribuent de par leur activité à rendre demain meilleur. Qui est ce que tu aimerais que j'invite après toi Alors, Maria Montessori mais elle est morte donc ça ne marchera pas <rire> Écoute, peut-être que demain, il y aura un moyen de... d'interviewer des personnes dans le dollar, mais...
1: Ouais, mais non. Alors, vraiment, à cette question-là, vu qu'on parle de, de demain, je... je me dis qu'il y a une personne qui fait un métier incroyable, difficile et plein de convictions. C'est le métier d'assistante maternelle. Quand on dit que la personnalité se fait entre les 0, 0 et 3, et, euh, et puis jusqu'à 7 ans, euh, ça va vraiment euh, forger euh, vraiment le tronc de ta personnalité, euh, ces femmes-là, parce que c'est souvent des femmes, jouent un rôle mais incroyable dans notre société, parce que ça fait les adultes de demain. Et si cet accompagnement-là, il n'est pas bien fait parce que en tant que parent, tu confies... Enfin, et nous, on a été confiés à des gens qui n'étaient pas nos parents et qui se retrouvent quand même la plupart du temps avec nous elles passent plus de temps avec les enfants que les parents ne passent avec leurs enfants. Donc, euh, oui. Ce sont des métiers, en plus, qui sont peu valorisés, Ce oui. sont des salaires de misère. Enfin, voilà, de misère, non, mais franchement, par rapport à un trader, salaires, oui. voilà, elle devrait avoir un, un salaire de trader. Parce que s'occuper des enfants des
0: autres, c'est quelque chose aussi, tu vois. <rire> Donc, ça fait mieux que tu dises <rire> ça parce que euh, c'était le métier de ma maman. Ah oui, c'est vrai! Oh là là! Oui, bah. ouais, c'est rigolo, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Donc, euh, c'est, c'est chouette, je te remercie de, de, d'évoquer ah ouais. ce métier. Hmm. Ah bah, je ne savais pas, tu vois que maman, et moi, pour moi, c'est... ces femmes-là, je les bénis. Quoi. Ouais. Merci beaucoup Annabelle, je suis euh, ravie de cette conversation et comme je te l'ai dit, une des personnes les plus engagées que, que je connaisse, je suis ravie que Instagram finalement nous ait réunis, encore une fois Moi je, je trouve que ce réseau est, est en ça formidable, vraiment je, j'utilise tes produits depuis un an et demi si je ne fais pas d'erreur et euh, je suis euh, sincèrement convaincue euh, par leur bienfaits. Euh, je les recommande d'ailleurs souvent autour de moi, donc merci beaucoup pour euh, ton investissement et, et tout tout ce que tu transmets à travers ta marque.
1: Et merci à toi de nous soutenir euh, depuis déjà ouais, un an et demi. Euh, tu le fais euh, spontanément et ce qui est très rare parce que tu as aussi un métier euh, qui doit valoriser euh, euh, des choses euh, et c'est aussi euh, ton métier de faire du, 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 du contenu euh, qui, euh, je ne sais pas comment m'exprimer vraiment bien, mais qui est rémunérée. Et toi, tu, je sais que Matière Brute, tu nous, tu nous mets en avant depuis euh, le début et c'est grâce à des personnes comme toi qui prennent euh, cette vie lente ce, cette culture du beau, du saint. Et puis en plus, tu mets en lumière euh, à chaque fois des personnes euh, vraiment euh, très inspirantes et tu pourrais toi-même Toto. Euh... <rire>
0: <rire> tout, tout interviewé euh, et, et c'est et voilà. très gentil. Merci Mais... beaucoup Annabelle, c'est un, un plaisir de, de vous soutenir et de continuer un petit peu le chemin avec vous. En tout cas, merci encore. Longue et heureuse vie à matière <rire> brute. Je te remercie Claire. À bientôt. À bientôt.